0: JustPod， 这里是中间地带，我是厦门大学国际关系学院博士后马广路，我是海博
1: 。这一期的嘉宾呢是来自北京大学历史学的博士，现在呢是在厦门大学做博士后的马广路。来，广路兄和大家打声招呼吧
0: 。大家好，我是马广路，小马，研究方向呢是印尼的国族建构有关。之前呢，我做的是苏加诺的领袖形象，在他去世之后是怎样演变的，以及跟印尼的国族建构是什么样的关系。
1: 嗯，广路兄的博士论文写的就是苏哈托执政新秩序时期啊，那印尼的国父苏加诺的一个领袖身影，可以说聊印尼绕不开的这两位人物都在这个广路的论文当中了啊。那提起这个印尼啊，我能那个自动联想起来的，可能就是几个很重要的标签啊。一个就是万隆会议，一个就是苏加诺，还有苏哈托这两代领导人，嗯、一个是建国之父，一个是做总统时间最长的，应该是做了三十几年总统。那这两位对于当代印尼政治的影响还存在吗？因为东南亚毕竟我们都了解，它有很强的所谓的军人政治跟家族政治的传统嘛。那到现在为止，就是他们的建国之父跟统治时间最长的这位总统，那这两位在印尼当代。还
0: 有一些政治印记吗？提起印尼呢，可以说是我们中国一个陌生的海上邻居。人口 2.7 亿的印尼和人口只有它零头不到的一个七八百万的新加坡，在中国的舆论跟呃外交或者是在大众视野当中，中国大众视野当中，它受到的关注量可以说是不对称的。甚至某种程度上说，新加坡在中国大陆受到的关注量要远远超过印尼。当然了。提到印尼呢，呃，之前呃，您说的可能是我们这种比较中年人可能会提到这些标签，年轻一代比咱们更年轻的可能会联想到的是巴厘岛，会是猫屎咖啡，或者是更加新潮的东西。再回到您刚刚提到的，呃，苏加诺、苏哈托二人呢，可以说从1945年一直到1998年，主导了印尼20世纪后期印尼的现代史的进程。苏加诺呢，可以说是印尼现代的政治制度的奠基者，国家哲学的主要贡献者，对印尼呢可以说是一个主要奠基人啊。当然还有哈达、还有夏赫里尔等等一众，但其中最突出的是苏加诺。而且他的长女麦加瓦里现在呢依然是印尼的主流政党第一大党——呃，民主斗争党或者叫斗争民主党的主席，在民主化之后曾经接任过印尼的总统。现在还在担任就是佐科，现在总统佐科所在的政党，佐科政党推出了一个干将，呃，这些总统候选人。所以说，苏加诺的后人，他的光环，他的遗产，依然对印尼有着持久的影响。那苏哈托呢？执政从19呃六五年，也有说法是1967年到1998年，大约真正掌权时间32年左右，实现了印尼的一个现代化工业化的一个呃起步。实际上呢，是很多苏加诺开启的政治改革，实际上是苏哈托呃完成并持续下来的。当然了，他呢，嗯，可以说是专制独裁统治。下台之后呢，实际上他留下来的这个政治遗产依然还在，就是他的嗯、呃、前女婿 Prabowo， 现在的印尼国防部长，跟佐科连续两次对阵大选的人， oh. 实际上是苏哈托前女婿。看现在的报道，他又要冲刺2024年的印尼大选。所以说，两位总统虽然已经分别故去很久，一个半个多世纪，一个已经将近二十年了，但是他们的影响力或者是他们的遗产，对印尼来说还有千丝万缕的联系
1: 。一个是军人政治，一个是家族政治，这两方还代表还挺明显的。嗯，苏哈托的前女婿嘛，他是一个国防部部长嘛。嗯。其实呃，印尼建国的过程、独立的过程，跟二战之后东南亚的很多国家其实不同啊。因为印尼它跟这个前宗主国就是荷兰，其实是打了很久的。因为我们知道，那个东南亚的很多国家，其实它的就是二战之后的独立，很多都是谈判完成的，就是没有那么高烈度的战争。但是在印尼，其实是有长达应该是四年之久的战争吧。就是苏加诺呀，当时是反对荷兰的一个主要力量嘛。广禄兄，能跟我们的听众讲讲，就是说为什么荷兰和印尼会有这么长的一个高
0: 烈度的战争出现呢？在东南亚国家当中，印尼的这种独立很独特啊，当然很高烈度、很曲折的这么一个呃现象啊，它有它的特性。主要原因呢也是多方面的。首先呢是作为前殖民地的印度尼西亚跟宗主国荷兰军事上有巨大的不对称性，因为荷兰在。统治相当晚近的时候，才把整个印尼各个群岛纳入到一个政治实体之内。他有意的采取分足而治，也有意不培养当地的这个军事力量。所以，在这个日本入侵前后，实际上印尼当地的民族主义组织、政党都被解散了，军事组织实际上呢，呃，都没有建起来。所以说，他应对这个独立的政治。动员和军事的组织上，以及他的武器装备、军事的作战和各方面，实际上相对来说并没有那么充分啊、呃。与其他国家的，比如说像这个国大党啊，运营了已经有几十年之久啊，在印尼建国时候，国大党比印尼这个国家就要早很多很多年啊、呃。还有像这个呃，中国共产党领导的这个独立战争，无论是政治组织还是军事准备，这就是相当的成熟。但印尼并不是这样，就是他的国族形成时间非常的晚近，脱胎于。河属东印度殖民地，就是我们今天所熟知的苏门答腊呀，还有印尼东边的那个香料群岛，叫马鲁古群岛啊，他们分别加入这个河属东印度，被河属东印度公司征服的时间，实际上相当差异很大。荷兰人最早占领的，其实是马鲁古群岛，就是香料群岛。嗯，像亚齐还有很多地方，哪怕爪哇岛的东边的很多地方，它也是很晚才真正把它给征服的。所以说到一个政治实体，大家到一个国家机器里边生活，实际上是很晚的。第二个原因呢，就是它的这种独立的过程呢，暴力曲折。当然，与美国授予菲律宾独立和英国从马来西亚撤离马来亚，后来是马来西亚它建国相比。这个印尼是非常的高烈度的，跟印尼的民族主义在早期的发育也有一定的关系。就是苏加诺、哈达等印尼的民族主义领导人，他们呢是比较坚决反对荷兰人的，是不愿意对荷兰人做过多妥协的。他们就是希望能够独立，并不愿意就是哎，我们就取得一个自治干嘛的，就是不愿意做过多的妥协。然后也跟印尼本身它的实力差距有关。刚刚我们讲到了它的政治组织跟它的军事，实际上它的民族也除了爪哇人之外，它还有呃这个其他各色人种，马都拉人呢、啊、华人呢、啊、印度裔啊，还有达雅克呀、啊，它彼此的语言也不一样。有些人类学家甚至会说印尼会有上千个民族。当然了，实际上也没有这么夸张。所以怎么把这些邻居在一起，跟荷兰打仗又是一个问题。所以这是印尼的情况，它本身就。没有那么强的凝聚力跟荷兰进行打仗。另一方面呢，除了在这个印尼民族主义领导人通过坚持呃军事斗争之外，他也采取了这个外交斗争。如果军事斗争跟荷兰人打仗，嗯，可能是败多胜少，甚至在1948年以后，苏加诺哈达正副总统以及内阁成员全都被荷兰人给俘虏了。照说这个国家就亡国了吧？但是呢，另外一部分外交领导人呢，实际上是通过联合美国，希望呢以美国向荷兰施压，因为当时美国推行马歇尔计划，在西欧荷兰的复兴，它的发展实际上是比较依赖美国的帮助的。实际上是在美国的外交压力之下，迫使荷兰向印尼实现了转移主权的这么一个目标。嗯，所以呢。如果说在军事斗争方面，印尼民族主义者没有实现既定的目标的话，在外交上达成了军事上所没有实现的目标，这些原因综合下来，导致印尼跟荷兰的这个斗争能打四年之久。本来依照印尼的实力，打不了四年之久，但是因为因为他采取了一个非常在当时情况下看似最理智、最明智的一个外交斗争，这两个策略结合在一起，所以印尼实现了它的独立。这种独立呢，是多种因素的结果。嗯，就是
1: 利用国际社会这种反殖民的浪潮，<对>让荷兰交出了自己的殖民地
0: 。对，其实印尼本身呢，当时也有一个非常重要的，呃，就是独立的道路，不光有外交斗争跟那个武力斗争，其实还有一派是想走共产主义道路的。嗯，这也影响了后来印尼的国内发展。印尼当时的共产党当时呢是希望走苏联式的道路，呃，发动这个武装起义的。当时刚刚组建的国民军实际上是有一部分共产党的支持者，在一九四八年的时候，在印尼一个小城镇莫里芬，当时呢实际上是发动了起义，但是呢被印尼共和国政府呢给血腥镇压了，而这件事呢。既导致了印尼国内的左右之间的长期的这么一个分裂的一个加剧了这种分裂，也让美国看到了这个新生的印尼，哎，它其实不轻功，就是向美国递交了一个投名状的这么一个政治寓意，所以美国呢也放心的推动，呃，荷兰向印尼移交主权，所以是多种因素导致的。本来印尼实际上是没有能力跟荷兰打，但是呢，又因为外部力量的加持，他自己策略的选择，使得印尼在极端不利的情况下实现了独立。嗯
1: ，呃，其实共产主义在亚洲这个影响也是非常重要的一个国际因素的考量啊。其实不只是英美这种国际因素，共产主义这种国际因素也是很重要的，对吧？对。对，其实呃，刚才我们谈到的是一个可能独立的过程啊。独立之后，其实印尼的宪法就规定了它是一个所谓议会民主制的国家嘛。但是在四十年代末，其实印尼内部的这个派系斗争还是比较严重的。可以介绍一下，就是独立之后到五五年这之间吧，印尼这种党派的一个政治格局吗
0: ？现代印尼的这个政治演变史的复杂程度啊。和大革命之后1 7 8 9年到1871年的法国非常的相似，就是那个乱的一塌糊涂。印尼的独立呢是非常机缘巧合的，他是在1945年日本即将溃败之际，在日本占领军的默许之下，以苏加诺和哈达为首的印尼民族主义领导人。呃，宣布独立，但是这二人为首的这些印尼众民族主义领导人，在日本占据时代呢，实际上是跟日本人合作的关系。嗯，所以在盟军即将重新登陆的情况之下，他们建立的这个共和国到底前途是怎样的？实际上是前途未卜，能够建设多久都是个问题。所以当时呢，有另外一个人叫夏赫里尔，夏赫里尔或者就被翻译为沙里尔，这个人、哦、就出面就把他的那个总统之内阁改成了总理内阁。因为呃，苏加诺由于自己的苏加诺哈达等的有通日呃分子，由于他们的猜忌等原因，实际上呢是也主动让出了这个领导的实权，变成了总理内阁制。就是苏
1: 加诺他们还是因为这个亲日的背景，担心自己会被这个盟军清算，是吧
0: ？对。当然，以夏赫里尔为代表的，当然这些更年轻的这一辈政治家呢，其实,实也有希望争权的这么一个野心。嗯，苏加诺本人其实他放权肯定是心不甘情不愿，但是面临当时的这种环境，他也必须做出一定的妥协。呃，所以呢，在1四一九四五年一直到1950年代末这十几年呢，苏加诺实际上是一个虚伪元首。嗯，而在独立前后呢，其实呃，因为独立是外交，他是。军事上，他没有赢得胜利，就是说是外交，外交斗争呢，其实做出了很多的让步跟妥协。印尼最早是一个联邦联国家，邦联还不是联邦，就是印尼各个地方组成了各个的共和国，然后加入印尼组成一个邦联，然后印尼这个邦联再跟荷兰组成一个联邦。嗯，这个就是类似于一个套娃，就是说印尼早期的这个经历了从邦联制再到联邦制，最终又改成了单一制的国家。按照澳大利亚这个印尼史专家 Herbert Face 的划分，其实印尼当时的主流政党是民族党、马斯尤美党、伊斯兰教士联合会、共产党，还有一个非政党就是军队，在不断的形成、发展壮大过程当中。呃，印尼建国史呢，基本上是这几派相互联合斗争、彼此纵横捭阖的过程。Oh. 共产党在1948年就是说发动起义政变，其实是被镇压了。那、呃、在相当长一段时间呢，还是相当沉寂的。直到印尼总书记艾蒂成为党内的领导人，采取了走和平道路，参与到印尼的当时的这个议会民主的政治游戏当中去。嗯， mm. 呃，然后呢，采取了亲苏加诺。这些拥护既有的政治制度、既有的政治呃格局，在这个政治格局下寻求发展的这么一个路线，它才不断的恢复了力量。军方呢，实际上呢是荷兰殖民时代的皇家陆军和日本占据时代培养的这些呃乡土防卫军等一系列的组织，它这些印尼的本土人合并而来的。就导致很多军官将领的年纪实际上非常年轻，可能只有二十岁出头、三十岁出头。印尼的首任呃总司令，印尼的国民军之父，在担任总司令的时候，可能就这么二十五六岁、三十几岁就病死了。所以，我们就会发现，他的军队呢，实际上呢，比同时他的政治家们要年轻十几岁。嗯，就是他们政治上、政治五台政治成熟呢，那也就意味着他们在政治上就有另外一番的干预。就是说，在呃荷兰第二次警察行动进攻日惹，就是当时的临时首都所在地日惹的时候，这些政治家们能够逃出来，没有逃出来，选择做俘虏，向国际社会证明荷兰殖民者的侵略性。这个策略在当时印尼的军官将领以及后来的军事的叙事当中，被认为是政治家们的这些软弱，真正代表了印尼这种。为民族献身、牺牲民族的守护者是他的军队。哦、所以呢，军队跟政治家之间，他们也有观念的不同。尽管军人的威望啊、动员能力啊、魅力啊，可能对于政治家相比有一定的差异。在一九五零年代后期，印尼的这个议会民主，它其他的政党，比如说。马斯尤美党啊，他的社会党啊等等，选择了跟苏加诺对抗，选择了希望以伊斯兰教为国家意识形态，嗯、选择那反对中央集权，因为爪哇人当时他的族群跟外岛不一样，他们害怕爪哇人的霸权嘛，害怕他垄断所有的政治经济特权。所以这些政党参与了外岛的叛乱， 1 9 5 0年代末的外岛叛乱，而被苏加诺在印尼共产党和军队的支持下给解散了。剩余的这些政党呢，其实就是民族党、伊斯兰教师联合会、共产党，哎，这几个政党。印尼共产党跟苏加诺之间实际上是相互需要的关系。艾蒂担任总书记之后呢，实际上印尼共呢选择的是承认参与印尼现行的议会民主制度，对苏加诺是属于拥护，拥护他。走向更加集权的改革，建立这个有领导的民主。印尼语的这个单词译过来就是有领导的民主。嗯、苏加诺领导下，哎，印尼实行民主制度。呃，他在国内呢也发动了单方面的土地改革，想把土地分给农民。当然另外一方面呢，苏加诺更重要的一个支柱实际上是军队。军队呢，在印尼建国之初的那么二十年当中，它实际上是不断的发展壮大。因为印尼一直面临各种不稳定的族群骚乱，所以对军队的授权、对军队的倚重、军事方面投资越来越大，就导致印尼的军队事实上在苏加诺在印尼多数政党的默许支持之下，不断的扩大了自己的职权、他的规模、他对政治、经济、社会的干预力度，甚至还具备了某种干预的合法性。甚至演变成了一种双重使命学说，不光有保家卫国的军事使命，也有参与政治的政治使命。所以这跟其他国家是不一样的，这就导致了他政治主体，哎，苏加诺为代表的民族党、印尼共产党以及军队之间，实际上三足鼎立的格局。但是苏加诺本人地位取决于这三派力量的平衡，他是一个高居这三派力量之上的一个仲裁者。嗯，但是军队对这个印尼共产党有天然的戒备敌视态度。因为他担心苏加诺当时身亡之后，以共产党的组织动员和宣传能力，很有可能会赢得大选。他们实际上并不希望印尼走上一个共产主义道路，因为共印尼的军队在1948年实际上是镇压过共产党的起义。当然，也有理念的不合，有更深层次的冲突。所以说，印尼的政治实际上是日渐激烈、白热化的一个竞争，政体过度也是在随着这些矛盾演化的一个结果。
1: 对对对，其实还是分了好几个阶段的。你像四五年到可能五十年代末是一个挺重要的阶段，嗯、当时还有宗教势力、宗教的教派还是一个很重要的一个、嗯、一个部分吧。那五十年代初到五五年可能又是一个阶段，是这个印尼共开始参与到联合政府的一个进程当中，就是没有做这种高烈度的所谓革命斗争的这样的进程，而是选择了一个参用民主的方式参与到联合政府的一个进程当中。
0: 部分程度上，印尼的这个政治史确实是像高兄说的一样，就是他的确选择尊重现有的政治制度，并拥护苏加诺他的这个领袖地位。但是如果说苏加诺他就毫无保留的支持印尼共，这也是不符合史实的。嗯，印尼共的这些领导人，尽管受邀被苏加诺委任为副总理啊，人认为其他的一些职务啊，但都是地位很高、没有实权性质，并不是实权性质的内阁部长。他也从来没有在任何公开场合做过明确的表态，说，呃，我将来病亡，我下台之后就把权力交给共产党。他从来没有做过类似的表态或者暗示，他只是说我是个共产主义者，我拥护你们的理念，做出一种很多有意刻意为之的暧昧表态。所以说，更像是一种政治的策略吧。之所以选择这么一个和平的道路，是跟当时印尼的军队跟他的政治情况的现实有关。嗯，在他那儿，暴力革命不是一个非常理性的选项
1: 。嗯，所以说苏加诺有很强的这种领袖平衡术啊，左边是军方，右边是这个印尼共，他要很好的处理之间的这种平衡关系，既要利用又要
0: 统筹。是，正如您说的那样。对
1: ，刚刚我们一开头其实就提到了一个。我可能对于印尼是非常，呃重要的一个印象的标签啊，就是中学课本里都提到的这个万隆会议，当时有这个所谓不结盟运动嘛。嗯、那当时苏加诺为什么会去主动承担了这样一个不结盟的运动呢？当时在万隆去举办嘛，我感觉啊，其实，在冷战时期，其实像这些第三世界的大国，因为不结盟运动有几个重要的发起国嘛，一个是印度啊，埃及啊。印度尼西亚加上这个南斯拉夫等等，我感觉像这些第三世界的大国在冷战初期，其实还有一些这个自主的这个选择空间呢。感觉像这个不结盟运动，就是他们这些第三世界的大国想要参与到这个两极的对峙当中的一种尝试跟努力吧
0: 。我们提到。印尼的确，我们呃会想到万隆会议，而且印尼也的确把万隆会议作为他参与国际政治、登上国际舞台的一个里程碑意义的历史事件。啊，印尼也会大张旗鼓的纪念万隆会议多少周年啊？ Oh. 呃，相关的研究呢，其实也可以看一下苏加诺的传记作者莱格写的苏加诺政治传记，当然也有万隆会议时期时任总理阿里·沙斯托罗·阿米佐约写的回忆录《我的历程》里边的相关的回忆，其实有很多。苏加诺呢之所以竭力推动万隆会议，实际上呢也是基于以下几种因素的考虑。呃，苏加诺等印尼民族主义的领袖，实际上亲身经历过荷兰的殖民统治，他们也是被荷兰流放了将近十来年。在日本殖民统治之前，虽然还是通日，他也见证过帝国主义者在他印尼的国土上，呃，烧杀抢掠。他们其实都有极强的民族自尊心。嗯，比如说哈达说：“印尼一日不独立，我就一日不结婚。”所以，这些人呢，其实是坚决反对印尼再度沦为大国的附庸。这种强烈的、敏感的民族自尊心，使他们坚持这个“印度尼西亚”“大印度尼西亚”呃这么一个理念。其次呢，是印尼国内存在激烈的政党和意识形态冲突，民族主义、共产主义、伊斯兰，还有军队这些政治参与者们，他们都有各自的这个国际阵营选择的一个取向，有各自的理念。你无论导向社会主义，还是导向英美那一派。都会引起其他阵营的激烈反弹，嗯，他的这个阵营选择实际上会引起国内政治的这么一个震荡，所以他要避免这样的震荡。就举一个例子，印尼建国之初的有一届内阁，希望跟美国签订这么一个安全保护条约，引起了印尼国内所有政党几乎异口同声的谴责，导致那届内阁垮台。所以，并不是说美国帮印尼独立，哎，我们就一定要跟美国结盟。这样呢，实际上在印尼当时那个政治环境就是还不现实的。第三个原因呢，就是印尼本身它独立是在殖民的这么一个废墟上独立的，它迫切需要实现现代化、工业化。苏加诺在1955年以后，实际上呢是进行了一系列的环球访问，访问过当时的两个超级大国美国和苏联，也来过中国和东欧。他是亲眼见过这个社会主义跟资本主义他们到底怎么样的。嗯，其实呢，他的相关表态呢，我们可以发现，他会觉着美国太过发达了。他参观这个美国这个当时应该是沃尔玛超市吧，他见到外边员工停了好多辆车，就感觉这个发展差距实际上是很大的。当然了，呃，来到中国就像刘虹教授写的《中国作为印尼的隐喻》这样一本书。实际上呢，中国呢，或者是类似的这些国家，从殖民地、半殖民地到一个独立的国家，从一个工业国到农业国，迅速实现工业化，就是它本身印尼本身它的自身的国情跟这个现存的这个发展道路选择之间，苏加诺也意识到自己不能倒向任何一派，因为这两派其实跟他之间的差异还是挺大的。第四个呢，则是民族统一跟团结问题，就涉及到收复西伊里安。这么一个苏加诺提出的这个任务，呃，当时呢，荷兰还占据着西伊里安，以印尼的当时军力身上单独他自己是收复不了，没有这个军事实力的，就希望美国再支持，你都帮我独立了，你再帮我收复西伊里安。当然，美国在这件问题上始终是犹抱琵琶半遮面，始终是犹犹豫,豫豫的态度，这也让苏加诺非常不高兴。第五个因素呢，就是苏加诺那一代印尼领导人普遍相信印度尼西亚大印度尼西亚。他们信仰的这个印度尼西亚不是一个第三世界的弱国，而是地区甚至全球的重要参与者跟领导人。他不是把自己作为一个小国的，他是把自己作为一个大国。嗯，所以呃，他要去带领着跟他一块有相同命运的这些国家，来走出第三条道路，美苏之外的道路。最后一个因素呢，则是苏加诺和他背后的印尼民族党，当时面临这个。印尼独立之后的第一次，也是苏加诺时代的唯一一次的大选、议会选举啊。Oh. 他希望借助这个万隆会议，体现印尼的大国尊严、民族自尊心，以及苏加诺领袖地位，体现出苏加诺所支持的阿里内阁他执政的这么一个成果，为即将到来的大选是一个加分项。所以，在这里一系列因素之下，苏加诺呢会推动，并且把万隆会议当做他的一个重要的政绩。嗯嗯，哎，刚刚您提到，就是在
1: 50年代中期，其实印尼还有所谓的这种边界问题还是存在的。嗯，他在50年代跟45年建国之初，他们的边界他们是怎么认定的呢？因为我知道，像苏加诺，他对于这个邻国的像马来西亚呀、啊、东帝汶这些地方，其实都是觉得这些都是属于印度尼西亚的。那他在45年建国之初。跟55年这个节点是怎么处理这种边界问题
0: ？是不是他们的想法就会发生一些改变了呢？其实印尼国内涉及到关于领土范围、四治到底在哪里，实际上也有不同的看法。呃，其实现代的印度尼西亚、马来西亚和菲律宾都属于马来群岛、马来世界，所谓的 archipelago。早期的努桑达拉地区就是被认为他们的语言啊、民族啊，实际上都是呃很类似的。都是马来的人的后裔，这个语言都很相近。印尼共产主义早期的左派领袖丹马拉卡，他所提出来的这个马菲印多，他们提出的这个大印度尼西亚的概念，实际上丹马拉卡提出要建立包括今天马来西亚、印度尼西亚和菲律宾的这么一个联邦国家，叫马菲印多。啊、哦，是有这么一派人，他提出这么一个概念，而且。在马来西亚的一部分民族主义者、跟印尼的民族主义和菲律宾的民族主义当中，是的确有拥护者，但是呢，在呃一九四五年苏加诺跟哈达共同签署独立宣言之际，实际上是日本溃败之际，各个派别实际上围绕着国家的政体、国体、权力分配争吵不休的时候。面临的不是说我这个领土要把地图画多大的问题，而是先把国家建立起来的问题。嗯，而且作为当时的通日分子，很有可能遭到盟国清算的苏加诺哈达，呃，实际上呢，他们是采取了比较谨慎的立场。但到这个1950年代末，苏加诺已经建立起这个有领导民主时期呢，就是说政治环境已经发生变化，他的地位已经巩固。划分这个印尼的现代领土的这个标准问题，当时呢，建国之初呢，印尼的政治家们采取了比较理性的做法，就是依照殖民的边界，嗯、就是英属马来亚或者英那个属东印度的边界在哪里，我们就继承在哪里。而这个划分呢，以马六甲海峡为划分，实际上是一八二四年英国荷兰签署的这么一个条约划分了这个边界。荷兰撤出的时候呢，实际上呢还保留了一个尾巴，尾巴就是呃西伊里安那个地方。其他地方呢，就是说苏加诺等为首的这个印尼的民族主义呃领导人，实际上就建立了一个印尼现代国家嘛。当时在印尼的这个独立日上，苏加诺发表了一个宣言，从沙皇到马老奇，这是印尼的领土东治和西治啊、呃。东治呢，其实就在我们刚刚提到的西伊利安，因为还被荷兰占据着的，他就号召一定要解放那里。嗯，就是体现出了这个大印度尼夏民族的尊严、国家领土完整的这么一个决心。嗯，哎，其实我是看过一些材料，就说到
1: 苏加诺对于马来西亚似乎是很有成见的，他很是反对这个马来西亚独立的。能谈谈就是，哎，他跟他这个邻国马来西亚之间的
0: 关系是怎么样的吗？其实呢，呃，苏加诺呢统治的后期，实际上是跟马来西亚发生过严重的外交对抗，就被称为印马对抗。嗯，这个事件呢，实际上呢，在国内受到的关注不多啊。但是在当时的国际上，实际上是还是受关注的。就是、说，呃，印尼在1945年之后的四年，经过四年的浴血奋战，虽然是老打败仗吧，但是他是真的经历过一系列的流血牺牲、暴力的革命，是艰难的赢得了独立。而你马来西亚，呃，或者是当时马来亚后来要组建的马来西亚联邦，就是相当情愿的授予的英国人撤离。这个首先，这种独立的方式就让苏加诺本人产生了怀疑。你这到底是独立还是英国人留下了一个蝎子在我们家门口？啊，你不是我们的亲戚，不是我们的家人，甚至连我们亲戚都算不上。你是帝国主义的傀儡，就是新帝国主义傀儡。还有一个涉及到我们中国人可能很敏感的一个话题，就是马来西亚当时的华人占比高达 40%。当时如果要算上这个即将加入马来亚的组建联邦的新加坡来说，那华人的比例就超过一半了。这对于当时苏加诺和印尼的这些军方人，他很难以接受家门口出现一个华人占多数的国家，这样的国家很有可能华人掌权。那新诞生的马来西亚会不会是中国的以色列呢？这也是他们顾虑的一个问题。也有一部分学者，如苏加诺的传记作者莱格等人认为，呃，苏加诺需要一场。外交胜利就是当时苏加诺已经通过呃外交，通过向呃美国谈判，在美国的支持之下，把西伊里安给收复了。这个是在一九六零年代初的事儿。但是呢，在这之后呢，印尼的国内经济恶化，就是说严重的通货膨胀以及大量的失业，它国内实际上是处于失序跟崩溃的边缘。嗯，苏加诺呢、嗯、需要是极度的需要一场外交的胜利来证明它。领袖的政绩，领袖的魅力，他需要挑起这种印马对抗，激化民族主义情绪，哎，维持他的统治，这也是一种说法。究竟是大印度尼西亚情节，还是担心华人的这个问题，还是这个英国的傀儡，又或者是他要转移国内注意力，哪一种因素要占主导呢？呃，我觉得很难说。我们今天也很难推测苏加诺的内心，但是我相信这些因素都在他推动印马对抗当中发挥了作用。嗯，其
1: 实刚刚提到这个苏加诺，他其实很有这种平衡术啊，就是对于呃马来西亚的态度跟国内局势的这种演变，包括他对于国内这个印尼共跟军方的这种平衡，对于整个国际影响，他也是在平衡的，因为万隆会议之后。中国跟印尼的关系其实是更进一步的，但是苏加诺本人也跟英美社会有很深度的这种交往嘛。这里其实可以聊聊就是中印之间的这个关系了。那在苏加诺看来，他是怎么处理跟中国的这种关系呢？因为刚,刚您也提到，就是旁边的马来西亚有这样一个华人群体很高的这样一个国家出现的话，他一直觉得是一个身边很重要的一个威胁嘛。那他怎么处理这个中印之间的关系？特别是在万隆会议之后，中印关系应该是不断在这个升温的这
0: 样一个过程了。这个问题呢，实际上要分阶段性来看。嗯，如果以印尼为视角的话呢，实际上在印尼1945年到1949年，它独立战争时期，实际上正值对我们国内的国共内战，<对>我们也是处于建国的前夕。就是说，印尼当时呢迫切需要在外交上向荷兰施压，他是要拉盟友。当时呢，中国呢很荣幸的成为联合国的常任理事国，他对当时的中华民国政府是有很高的期待的。但是呢，中华民国自身在国共内战当中的自顾不暇，他自己的能力影响力有限。实际上呢，印尼呢希望中国呃在外交上在国际社会上帮他发声、呃，向荷兰施压。这个目标呢实际上没能实现。就是早期呢，他对中国是有期待，当然中国执政党是国民党嘛。但是呢，因为这个印尼独立过程当中对这个印尼共的镇压，实际上我党共产党早期对苏加诺、哈达为首的民族主义嗯领导人，实际上是有相当负面的看法。这一点看同时期的《人民日报》对他们的谴责、对他们的鞭挞，这个可以看得出来，这个态度是极其鲜明的，是把他们作为帝国主义的走狗，把他们做了这样一个定性。那印尼建国之后呢，实际上就面临一个。非常敏感的问题，也影响了我们国家的外交和国籍法。为什么呢？就是印尼，我们当时呢，按照普遍的说法啊，中国在世界上有很多的华侨华人，其中东南亚最多。具体数据呢，其实众说纷纭。但是呢，东南亚当时有一千二百万华人，但是印尼最多。啊。就是按照民国政府坚持的血统主义原则，嗯，父母是中国人，那在印尼出生的这些。华人当然也是华侨，也是中国人，但是呢，印尼呢当时有敏感的民族主义情绪，你怎么认定到底是印尼国籍还是中国国籍？印尼实际上是坚决反对双重国籍的。嗯，当然了，后来中国呢实际上呢跟印尼进行了艰难的谈判，五五年万隆会议前后实际上签订了中国印尼解决双重国籍问题，但是印尼国内呢很多党派对中国持疑虑态度，这个签订的双重国籍解决的这个条约实际上直到苏加诺掌权有林党民主时期。才在印尼方面得到了批准，在印尼是一个相当曲折的过程。印尼建国之后，就跟新中国的交往，一个重要的、敏感的任务是解决他国内的这个双重国籍、花侨华人问题。在1950年代前期，中国印尼呢，实际上是长期处于建而不交，就是说，虽然我们说建立外交关系，印尼长期没有在中国派出大使啊，就是说，对中国是有疑虑的，因为在一5年早期，它实际上是迫切需要美国及西方社会的。就不敢跟社会主义阵营走得太近。到1953年，他的民主党政府阿里内阁偏左的这一派上台之后，实际上开始跟中国拉近关系。拉近关系呢，其实不光有解决这个双重国籍的问题，还有也越来越印尼自己也得考虑到自己的发展问题。那中国的这种道路是对他的确有很强的启发借鉴意义。其次呢，就是随着尤其是在苏加诺进入到这个有领导民主时期。他实际上是先后跟美国、苏联关系都处于一度紧张，以至于苏加诺说：“啊，我退出联合国 ，Go to hell with your aid， 让你的援助见鬼去吧！”这跟美国闹得非常僵。嗯，他呢实际上是需要一个盟友，哎，反对新殖民主义，反对帝国主义，希望中国跟他一道建立一个独立于美苏的国际秩序。在此之外呢，他也希望中国给他提供经济啊、军事啊各方面的援助。这些呢，就是有多重的期待，跟中国既有政治的合作，也有戒备顾虑。这些呢，我们就是在以往的叙事当中呢，可能会更加侧重关注某一个层面，嗯、而选择性的忽略另外一个层面。实际上呢，作为今天时过境迁之后的今天，我们应该更加全面的看待这一段历史
1: ，嗯。特别是五五年到六五年这个阶段，相当于苏加诺时期，跟中国的关系应该是非常非常亲密的这样一段一个阶段吧
0: 。苏加诺真正掌权是五七年开始建立有领导的民主，五七到五九年真正建成有领导的民主。嗯，跟中国的关系呢，实际上在五十年代后六十年代初逐渐的拉近，但是就是在逐渐拉近的过程当中，印尼在一九五十年代末右派分子军方，甚至在苏加诺的某种程度上的默许之下。发起了反华排华运动，当时中国派了大量的运输船，啊，包括派出了大量的外交力量去营救、接回了这波华侨。哦，啊，今天呃，中国的北京大学啊、厦门大学啊，跟东南亚有关的这些学科、语言，其实都是很多都是那一帮归侨创立的学科，对中国来说影响非常大。但是呢，当时中国出于外交的战略和政治的考量，是这样呢，就有意淡化了这个事情。虽然中国当时的这个。呃，外长程义元帅，还有这个当时的中国的这个大使，都向苏加诺进行过抗议。这事儿是发生在五十年代末，是吧？对，也是中国跟印尼关系不断拉近的时候。六五年代初实际上也发生过排华，但是我们都选择性的忽略了。就是说，苏加诺是在中国印尼关系的确有拉近、有蜜月、有辉煌的一面，但是这个辉煌并不等于一切，也是因为我们选择性的忽略了某一些很敏感、嗯嗯、很。不为人知的这一面的结果
1: ，即便是在某一个很亲密的阶段里面，其实也是有一些就是撕扯的这种面向的，对吧？对。那这里其实我们可以聊聊，就是刚才我们最先提到的这那个小故事啊，就是您提到这个苏加诺的中方医疗顾问吴阶平医生。嗯。那他给他看病这个事情是具体发生在、呃、哪个阶段的
0: ？主要是1962年到1965年这三年多的时间。当时呢，是苏加诺呢患有肾病，他的一个肾呢被诊断为功能丧失了，建议呢切除。这个苏加诺就不愿意。当时呢，他在印尼的华人医生，他那个私人医生就建议要不要找中国专家来看一下。所以呢，苏加诺呢就主动的邀请中国的这个医生给他治病。我们传统的这个看法呢，实际上是认为这是革命友谊的一个见证。但是呢，实际上呢，我们也有，当然我的研究，最近的研究其实也发现它有另外的一些解读的空间，嗯、在传统的解释之外，我们可以进行呃一些推进。相关的资料呢，主要可以见邓丽写的《吴阶平传》，用了两张25页的篇幅回顾这个事当然，相关的报道其实也有很多。吴阶平先生是院士，然后呢，每一次给苏加诺治病的这个经历，都会在人民中国的《人民日报》上大肆报道。这些医疗团队每一次出发回国，都会受到外交部长、总理这些人的接见，可以充分的证明这件事在中国舆论跟政府层面是高度重视的。如果我们要看当时苏加诺时代这个呃印尼方面，那对这件事也是高度重视的。苏加诺自己安排这个事儿，还对中国的这个医生以吴阶平为代表，这医生授予了这个勋章是二等勋章，在一九六五年国庆的时候，让吴阶平医生坐在他旁边参加印尼的国庆日观礼，这是非常高的荣誉。但是呢，如果我们先把这个放一放，我们看到另外印尼国内的政治背景。其实苏加诺呢，当时呢是在竭力的塑造自己一个全能型的领袖，一个魅力领袖的形象。如果考虑到印尼的传统医学跟身体的观念，我们就会发现很有意思的就是，他认为身体呢也是由各种体液构成的，就是说你不能把身体一部分给切了，这样身体就不完整了。中国有身体发肤受之父母，印尼呢也有一个很类似的就是你不应该把身体给切掉有缺陷。就是印尼当时流行的这个爪哇的哇扬戏，就是皮影戏，它里边以及它的各种史诗当中所描述的印尼人喜闻乐见的这些英雄形象，都是那种体格健全、高大威猛的这么一个领袖形象，可以说已经深入人心了。嗯，而苏加诺呢，他非常在意自己的外在形象，带着一个礼貌。一身洁白色的西装，胸前会带着各种各样的勋章，一张英俊的脸庞，哎、呃，非常富有磁性的雄辩的演说能力，举手投足之间是印尼观念当中土著贵族普利压抑这种形象，给人感觉他走到哪里就是全场的中心，跟大家目光的聚焦所在。如果让印尼人知道，就是说，哎，这么一个领袖，他突然一个肾被切除了。对于他的这个个人形象，对于他的领袖魅力来说，就是他难以接受。的。嗯嗯。嗯而中国医生吴阶平建议呢，就是说以他为首的这个中央团队建议，我们就用中药、针灸来治疗。实际上呢，这种呢，在印尼当地呢也有很多实践。从非医学角度，从政治这个层面来说，苏加诺本人更能接受。当这个他的这个肾有一点功能的恢复和缓解的时候，苏加诺马上受益。印尼的媒体就说：“啊，中国医生已经把我的肾给治好了，我已经康复了。”印尼大肆报道，然后还要公开向中国医生授勋，拉着他们国庆观礼。所以呢，这个呢不完全是一个医疗问题，或者是外交问题。在苏加诺他的看来，这是他领袖魅力是印尼政治的一个部分。嗯，就是说这个事件从他开始之初，他就如吴阶平医生自己在回忆录里边所说，这是一个政治问题，不完全，或者是他的医学意义上的影响是更小一点。从这个角度，我们会发现有不一样的这么一个意义所在。对，其实这种政治问题，其实不仅
1: 仅是中印之间的政治问题，更多的在可能苏加诺看来是印尼本身的一个政治问题。对，非常有意思的解读，因为刚您提到，其实苏加诺是一个本人很有这种领袖魅力的，其实他也是，就是他对于肾的这种关注，是不是也是因为他这种？因为他他的这个婚姻次数很多啊，他对这个也是<笑>这种魅力也是有一定的这个
0: 需要和所在呢。嗯，说到了大家很关心的问题，私生活就是私对,对，就是说大家很喜闻乐见，也是印尼关于苏加诺的各种出版物当中涉及到的最多的方面。苏加诺一生大概有人说他结过七次婚，如果要有婚外情的话，那更是不计其数。按照本尼迪克的安德森写的《爪哇传统的权利观》。领导人的雄性阳刚这种性魅力，实际上是他领袖魅力的一个重要的方面。嗯，苏加诺本身呢，也的确是浪漫多情，他先后呢跟来自于爪哇呀、苏门答腊呀、来自于印尼其他各个地方，甚至日本的女性结过婚。其中有一个日本太太叫根本七宝子，嫁给苏加诺之后改名叫戴薇夫人，现在还活着，已经八十几岁了。原来是日本的一个歌姬，后来嫁给了苏加诺。当时呢，就是也的确会有一些反对一夫多妻的人指责他违背了平等原则、现代的这种婚姻观念。嗯、对，但是呢，因为伊斯兰教是允许一个丈夫娶四个夫人的，加上他自己呢有这种呢，也被认为是他的魅力的一部分。甚至有些人在后来解读呢，会说。哎，这体现出苏加诺伟大的领袖魅力跟调和能力。不仅夫人来自于印尼各地，他的婚姻象征了印尼某种程度上民族团结。而且这个日本夫人呢，在桌面以下推动了印尼跟日本之间很多外交啊、跟交易啊。当然了，这些只是一种戏略很通俗的说法，花边新闻吧。对，苏加诺因为婚姻次数很多，先后有过很多夫人、呃，生过很多孩子。虽然他。将近五十岁才生第一个孩子，就是他有很多孩子。他的这种雄心、阳刚跟生育能力，也被印尼人视为某种领袖的特征。嗯，就是会有很多印尼人呃去朝拜苏加诺的陵墓，就希望呢，哎，也能像他一样多子多福。这有的时候也会是具有跟我们想象的很不一样的地方
1: ，就成为一个有神性的那个象征了
0: 。对，在印尼，在民间，尤其是在各种关于苏江的传说当中。真实的苏加诺或许已经随着他的病去，呃，淹没在历史的尘埃当中了。真相我们已经无从得知了。但是那个印尼人记忆当中的脍炙人口的苏加诺一直都在。他跟历史上的真实的苏加诺到底有几分相似？我作为一个中国的站在科观视角的研究者来说，我很难去评判。呃，只是谈的是印尼人相信、乐见的苏加诺。嗯嗯
1: ，这里我们就要提到一个很关键的问题了，就是说60年代，相当于是苏加诺亲共的这种蜜月期。那苏哈托以及他背后的这种军方的右派势力，在这个时候是在以一种什么样的姿态介入到整个国内的政治当中？他们对于这种亲共的这种走向，是一种什么样的反应呢？
0: 这个呢是很多人问的问题，呃，也是大家比较关心讨论的问题。实际上，关于印尼军队，就是军队跟印尼现代化、跟印尼政治的关系，像廖建玉老师啊，很多人呢都已经写过很多著作了，相关的也就已经很多了。呃，我想纠正公众的一个刻板印象是，苏哈托在苏加诺统治时期，嗯、尤其是在有领导的民主盛期，他只是一个少将军衔。他在印尼军队，尤、就、其是陆军的权力阶梯当中，他并不靠前。呃，有纳苏迪安，有雅尼，有很多将军在他前面，排序不高。嗯，对他排序不高。按照正常的军阶，就是我刚刚也提到过，印尼早期的像纳苏迪安，像他更早之前的这些将军们，当时可能也就刚刚40岁。苏哈托跟这些前面的人之间没有年龄上的拉开距离。正常情况下，他政治上的晋升上升期。就等待前面人的退休离职，实际上很难的。上
1: 半场，但是
0: 呢， 1 9 6 5年9月30号，一场政变就把排序前面的很多人就死于这场政变。纳苏迪安呢就遭受重伤，哎，苏哈托呢就会发现自己突然处在一个很好的位置上，他抓住了机会，调动了当时战略后备司令部的这个军队。把这些政变给镇压下去了，一下子就在政治上崭露头角。嗯，这就得说到当时印尼的军队为什么印尼军队能在苏哈托尤其呃在他之前的苏加诺时代影响这么大？主要呢是跟建国过程当中他的军队的确在他的这个独立过程当中，虽然老打败仗吧，但是一直坚持游击战争，就是说他的确是赢得很多印尼人的信赖。印尼高层的军官当中，很多人是对政客的这种软弱。是相当不满的。议会民主时代，动不动就换内、那、阁、个，内、那、阁、个、更迭，短的几个月，长的也就两年，就是政治一片混乱。在这种情况下呢，苏加诺呢本人也是有意默许支持军队不断的扩大权力，在把荷兰人的种植园资产公司收归国有化的当中，执行者是军队。军队在这个过程当中掌握了大量的资产跟国营企业。军队在镇压地方叛乱的过程当中，也逐渐完成了军队中央对地方的这种收编整合，对地方的干预也越来越强。所以，在这个纳苏迪安，他提出了军队的双重使命学说。这个学说也因为军队支持苏加诺镇压外道叛乱、建立有领导的民主集权等等，也得到了苏加诺的认可。就是印尼的军队不仅有军事职能，要保家卫国，也有政治职能，要参与国内的政治。所以说，军队干预政治在当时的印尼的这种政治环境下，并不是一个禁忌，相反是赢得了某种认可。这就回到当时有领导民主主义苏加诺的几个支柱，民族党呢是苏加诺自己的政党，虽然他后来没有加入民主党，但是无可争议的领袖仍然是苏加诺。在共产党跟军队当中，过程当中，军队是对共产党始终处于白热化的竞争当中。军队始终担心苏加诺病死之后，共产党会不会政变？因为1948年莫利芬起义的时候，共产党的确发动过起义。嗯，印尼共产党也知道印尼军队在摩拳擦掌的准备，因为当时美国在越南的越战也升级了。美国当时呢，呃，普遍相信一个多米诺骨牌的理论，担心共产主义像瘟疫一样扩张。印尼的军方呢，实际上呢，在印尼的这个苏加诺身体。每况愈下，在这种政治敏感的时期，隔几天，印尼的报纸或雅加达的街头巷尾就会传出，嗯啊，这个将军要闹政变，又有传出共产党要闹政变，传一次两次，大家可能还会惊诧，传到后来就像狼来了一样。但是有一天，终于爆发了，这样就打破了所有人的预期。这是苏加诺，但是军方呃内部，苏加诺自己对军方也进行了平衡调节。任命了一个奥马尔空军的司令，实际上呢，他是对苏加诺极度的忠诚，开始把那个纳苏蒂安原来军队的这个司令，把他转任为国防部长，然后呢，扶持另外一些人忠于他的人到军队，就是类似于掺沙子的做法。嗯，但是呢，这样依然没有能够阻止军队整体上，尤其是陆军整体上。他的反共就是在一个原来一个具有魅力性的领导人身体每况愈下、控制力逐渐减弱的情况下，各派政治势力就是为自己的利益摩拳擦掌做准备。在这种高度敏感的情况下，任何一个变动就会引起蝴蝶效应嗯
1: 。嗯嗯，就是说，在其实这不得不提到，就1965年那个930事件。嗯
0: ，其实在此之前，
1: 我听您的介绍，就是感觉军方跟印尼共产党。其实已经在互相猜忌了，嗯，最后那根导火索就是其实是马上就要发生了，只需要一个小小的火苗就可以把整个事件给引爆了。那我其实简单说一下这个930的这个过程啊，因为这个过程其实有很多种说法，一种说法就是说是共产党人总统卫队长嘛，翁东率先发动的政变，对于军方开始进行一些清洗。那背后还有一个事情，就是当时的印尼共产党领袖艾地还在北京，正好准备参加这个中国的国庆庆典呢。这个时间对比上就很那个暧昧啊。如果说共产党人想要去策动这个政变的话，那作为共产党领袖还在国外去参加这个盛典，这个说法其实是有点这个不太流畅的。可以让那个广路兄先介绍一下关于930事件大概有几种说法吧？其实是似乎是这个说法还挺多的
0: 。其实关于930事件的过程，国内已经有几本书了。美国中央情报局 CIA 关于印尼930事件有一个报告，在这个事件爆发一周年以内就出来了。呃，我们国家也有中文译本。本尼迪克特·安德森和 r u 鲁斯·麦科维也写了一个关于930事件的初步调查报告。这是两本影响较大的，当然后续的一些学者也有相关的这个呃研究报告，大家立场各异，我就不一一介绍。大概总结一下，呃，有这么几种说法。首先呢，就是印尼在新秩序时代，就是苏哈托当政时代，官方的钦定的说法，弄了一个调查报告，拍了一部电影叫《930印尼共产党的背叛》。所有的学生从这个小学到大学，每年到这个93年事件纪念周年重点就要看，考试也要考，也要背。呃，意思呢就是说，印尼共产党要趁苏加诺病危，要发动政变，把这个印尼陆军给清洗了，谋害总统。当时政变意外的幸存者苏哈托少将挺身而出，调动军队镇压了政变。苏哈托呢是一个挽救了这个印尼共。是印尼避免了导向了邪恶的共产主义的这么民族和国家的英雄的身份登场，然后呢，呃，苏加诺很感激苏哈托，然后呢，这是签署了一个311命理书，把权利交给了苏哈托，这是他的一套叙事，嗯，所以呢，共产党是邪恶的。后来，但是这种说法呢，也有很多站不住脚的地方，这个就不一一细说。另外一种说法呢，就是苏加诺操纵说，就是苏加诺感觉到自己的地位已经不稳了。希望利用忠于他的总统警卫团的这些翁东啊等这些人，这些人呢来自于苏加诺的家乡东爪啊、中爪啊，他们那边的这个民风习俗呢更加的淳朴朴实一点，对军队高层那种花天酒地、那种荒淫无度的生活，他们对这些相当不满，就希望呢清洗军队高层，维护苏加诺的伟大领袖的地位和印尼的革命的纯洁性。会有苏加诺操纵的这个说法，嗯，苏加诺就利用了这些人的这种想法，希望利用军队把这些不忠于他的人给迁徙掉、啊，啊，这是一种说法。然后还有苏哈托主使说这件事，所有人无论印尼人还是印尼以外的人，就明眼人都能看见。就是说，最大的受益者就是苏哈托。对，原本在军队的权力接续当中，他是没有任何希望能够晋升到总统的地位。但是呢，这一场政变改变了一切，他突然就成了赛役的人当中军衔最高的，而且，呃、他在随后当中政治博弈当中迅速挺身而出。在此之前，不要说国外的呃印尼观察家，就说印尼本国的人，很多人都对苏哈托了解不多。也有外国干涉说，就说是呃，英国当时的大使泄露了一份文件。当时印尼的这些青少年们就是抄英国驻印尼的大使馆，抄出了一份所谓的英国大使的文件。那个大使在文件当中宣称，在军队中有朋友，那朋友在密谋搞事情，就是要搞政变。就是这个事儿呢，在印尼当时也有说法，美国中情局、英国的军情六处干预。但是无论哪一种说法干预呢，就是说印尼毕竟是一个人口接近一亿的大国。如果考虑到印尼的体量、这个复杂性来说，这个外国干涉的可能性跟影响力到底有多大？我本人是持非常怀疑的态度。嗯，也有呃，这个我比较认可的一种说法，就是本尼迪克特·安德森跟 Ruth 鲁斯·麦克维共同写的是军方内部的斗争，就是说内部派系斗争，然后呢发动了这场政变，然后呢就被苏哈托。非常的敏锐的抓住时机利用了，然后呢，这个世界一场内部斗争的结果，导致了意料之外的深远的巨大的变革。我本人比较认可这种说法，当然每一个读者都有自己的看法，这件事情也依然有商讨的空间。对对，依然是一个。就是历史之谜吧，到现在，嗯，对对，其实整个
1: 1960年代还是非常有意思的。从国际局势上看，呃，我其实可以说叫那个军事政变的年代啊。你韩国有那个朴将军，缅甸、土耳
0: 其也有这种军事政变。1960年代的确是一个政变的年代，这确是一个巨大变革的年代。法国的这个学生潮流迫使他的二战的元勋戴高乐将军下台。西德的总理阿登纳退出了政治舞台，整个世界我们看都处于呃，当然美国的这个大学生运动，呃，约翰逊嗯内、呃、阁其实也下台了，整个世界有一种共性所在。赫廷顿有另外一本书，在这个文明的冲突之外，有另外一本书也同样有名，叫《变革社会中的政治秩序》。他提出到了当这个经济社会的变革超出了他这个政治秩序的容忍的这个框架之后，达到了某个临界值之后。它会发生一个巨变。我个人认为， 1960年代实际上也是一波威权性领袖、曾经的威权性领袖和魅力性领袖纷纷倒台去魅的年代。嗯，就是说，像您说的一样，韩国的朴正熙、缅甸当然了也发生了这个政变，在印尼的背后呢，实际上呢，呃，他的确会有两种意识形态的斗争，的确处于冷战的巅峰之际。这。并不意味着这就是印尼发生变革的主要原因。我更加倾向于印尼国内的因素，政治上、意识形态上以及经济跟社会的困境矛盾积攒，不断的积攒，已经到了一个临界，即将爆发的状态。苏加诺本身，他的这个威权统治或者他的有领导的民主，在实际上究竟多大程度上，他是一个威权型领袖，他是一个。集权性领袖，我本人是持严重怀疑态度的。他的领导能力，不要说跟列宁式的社会主义国家相比，就是跟撒切尔的英国比，他是否具有这种执行能力？他的权力高度依赖于平衡他国内的印尼共产党和军方之间的平衡。他本人其实又不擅长具体的政务的处理，他更多的是口号跟意识形态的鼓动。这样一个人多大程度上能够具体的控制印尼国内的方方面面？我本人是持严重怀疑态度。嗯，更重要的是他身体的确出了毛病。这个时候呢，印尼各派政治力量都知道伟大领袖苏加诺他的病故、他的下台只是时间问题，大家都纷纷为以后谋出路。在这种情况之下，更重要的是苏加诺在建国之后，向印尼人通过他伟大领袖一系列的演说，向印尼人、向印尼的年轻人。所描绘的这个未来是繁荣的，是稳定的，是工业化的，是不输于中国的这样一个未来的蓝图。但是这种蓝图和印尼当时高达百分之五百的通货膨胀，和年轻人很多人像嗯比您和我更要小十来岁的人，大学毕业以后找不着工作，嗯，因为他的这个通货膨胀很高，粮食有欠收，发生了饥荒。但是更重要的是，印尼本身内部的经济问题跟社会问题集中爆发。他的政治竞争，在印尼式的威权的苏加诺掌控能力衰落之际，在他公众场合不断摔倒，大家都意识到这个火山即将爆发，什么时候爆发只是一个时间问题
1: 。对，一个是建国之父处在这种病危的状态，身体状况不佳；另一个就是国内的这种经济状况其实是非常差的。如果还有一个建国之父可以经常性的这个鼓动，还能可能维持一定的这种平衡，但是。当这个建国之父开始经常的不出现的时候，其实这个危机爆发可能就是只是这个时间问题了
0: 。即使他身体没有出大问题，嗯、他还继续鼓动，在当时的那种社会跟经济矛盾的情况下，他的统治也很难存续下去。嗯，毕竟人民吃不饱穿不暖，又面临饥荒病啊，你解决不了这些问题，你的合法性、革命的这种叙事、这种神话，始终效果是有限的，必须有相应的发展。
1: 那当时国内矛盾这么激化的话，一定程度上是不是也可以解释，就是930为什么会从一场政变演变成一场就是杀戮啊？您最近其实也参与翻译了一本新书啊，叫这个《杀戮季节》。其实有一个广义上的流传，就是这场杀戮其实大部分都是对华人的这个杀戮。您其实还是有一些不同的这个见解的，可以来聊一聊这个从政变到杀戮的这样一个转变吗？
0: 这本书呢，实际上是北京大学外国语学院谢康康老师跟罗友老师领衔翻译的。我是负责其中的第三章“托词借口”那一章，主要呢是分析这场政变是在哪些力量卷入主导。作者做了一个学术综述的概括，然后又分析了这场政变跟屠杀之间的关系。的确，我们提到印尼，很多人联想到的就是反华排华，一次是五十年代末那一次。当然了，这个被我们刻意淡化了。然后是1965年这一次屠杀，再是98年这一次排华。对，其实我刚刚也提到了，印尼反华的层面、排华层面最大的其实不是65年和98年那一次，而是五十年代末的那一次。对，对，无论是它影响的深度还是各方面，如果从更大的历史背景来看，东南亚国家从殖民地到现代民族国家这个转型过程当中，均不同程度的出现了反华排华运动，当然有几个例外啊。一个是新加坡，这个不解释，大家都明白。另外一个是马来西亚，因为马来西亚本身它华人占据 40% 拥有强大的政治力量。马来西亚也被誉为空子学院进不去的国家，因为这个国家保留了完整的从小学几乎到高中甚至大学的华文教育。在这样的国家，你没法对华人进行迫害。在时过境迁之后的今天，我们其实如果要在地化的考虑。华人在印尼是有着相当敏感的族群和政治含义，因为华人像南洋是在荷兰帝国的统治之下，在印尼这个地方，实际上是他作为荷兰殖民统治者和印尼广大统治的中间阶层。华人从事的的确也有那个体力劳动、矿工、码头苦力等等，嗯，但是相当一部分华人实际上是作为荷兰殖民者的税官、鸦片税收等等的这个承包，就是响马的。经营者开矿，就是他本人处于土著跟殖民者之间的一个中间阶层。从印尼早期领导人的回忆录论述当中，会提到我去哪儿买个东西是一个华人店主啊，去哪儿看个病，医生是华人的，或者是去借高利贷，那也是华人。所以，通过他们的这些论述当中，大家就能得出，在这些政治精英当中，华人是一个什么样的形象？其实，并没有我们大家想象的那么浪漫，呃，那么美好。所以，呃，在这个国家从殖民地变成了民族国家之后，他具有了民族的自尊心、民族的主体意识的时候，他要建立自己的民族产业，要把经济、地产等诸多以前殖民性质的东西变成民族化的时候，华人的地位就发生了微妙而剧烈的变化。所以，华人本身在印尼不是简单的一个族群问题，还有很呃深刻的政治问题。当然，呃，以厦门大学、中山大学为代表的很多老一辈的学者，好几代的学者对这些问题做过了相关的论述，我就不做具体的介绍。我想说的是， 9 3 0之后，印尼这场屠杀到底死了多少人，遇难者几何？这是一个没有确切统计的结论。嗯，找的估计是30万，高的是150万。我想说，华人在印尼跟马来西亚共产党是华人构成的这种情况是迥然不同的。印尼华人并不完全处在社会的底层，印尼共产党绝大部分的党员是印尼土著各族啊，他的确有华人党员，但是印尼华人共产党绝不是多数，印尼共产党绝大部分是他的本土各族。所以，印尼1965年之后的一年多的对共产党及其附属组织和同情者的屠杀迫害，主要受难者、遇难者还是以印尼土著各族为主，也的确牵连到了华人。华人是众多受难者之一，不能把它解释为对华人、印尼华人的一场屠杀，这样呢是不符合历史史实的。包括98年，其实整个印尼也处于失序的状态。印尼的苏门答腊的亚奇在闹独立，发生了呃血腥的战斗，东帝汶也在闹独立，达雅克族、马都拉族等等，就发生了种族屠杀。印尼的这个军队弄不好也要政变，总统一直在频繁的更迭，这样印尼本身的政治秩序、军事秩序、社会秩序都发生了崩塌、失序的状态，他的经济也发生了崩溃，大量的失业。在这样的一种情况下，华人受到了牵连，呃，是一个必然的情况。如果要说华人就成了特定的目标，这是民法违反事实的。因为无论是受害波及的范围、绝对的数量各方面来说，或者印尼施政关注的顺序来说，他不可能说，哎，我专门把这个矛盾都引到了华人，大家都这样做，在当时是不具备现实可能性。可能他某一部分人有这个意图，嗯、但不能把它扩大到把这个很小的一个层面扩大到全面，这是我们应该纠正的刻板印象。
1: 就是如果说这屠杀的人数里面有没有一些，就是具体的统计说哪部分是华人，哪部分可能是印尼的土著这种居民呢？有没有类似的一些具体统计数据可以佐证这个事实
0: ？ 98年或者是65年。统计数据哪些是华人呢？那只能看遇难者的名字是不是华人拼写。所有的数据都是估算，没有一个确切的统计。而且印尼的国足建构当中，实际上呢，他已经取消了对这个华族的身份标识。你也可以用华人的名字，你也可以用这个呃印尼文的这个名字，不会标识。他的他也不会像美国一样，每隔十年人口普查把亚裔人口，尤其是华裔人口给标出来。印尼层面对这件事非常敏感。你可以说他受难者有多少，这个在印尼不敏感。你不能说他他只针对华人，这也是双方在额外在跟我们交往当中避免的一个敏感点。其实印尼的种族冲突一直是存在的。刚才就提到，
1: 我能了解到的一个，呃，除了这个对华人的冲突之外，还有一个比较重要的族群冲突，就是达雅族对马杜拉人的这种冲突。这也是一个就是暴力程度非常高的冲突啊！可以请那个广禄兄给我们呃介绍一下，就是说印尼这种种族冲突其实并不是我们想象的，只是针对华人族群的一种冲突
0: 。即使在他的呃今天人口经济跟政治中心的爪哇岛上，历史上先后也建立起好多本土的国家。当然，达雅克呃还有我们说的这个其他的这些族群，马杜拉人呢，他们在呃爪哇岛上也有一定的生存。达雅克人有一个习俗叫猎头。就是说，把人头给砍下来。他们本身文化里边可能还有那种呃仇杀，当然了，也跟和殖民时期荷兰人的相互分族而治有意挑拨有一定的关系。他们本身之间就是说会围绕着土地、矿产，围绕着的宗教信仰不一样。因为印尼本身达雅克人有些人是信奉基督教的，还有那、嗯、即使信奉这个伊斯兰教当中也有非常虔诚的和不虔诚的这一派。嗯，就是说他本身宗教跟民族、语言都不一样。根据很多语言学家的这个研究，他们有些人自称自己是人的称呼，这别人那就不是人的称呼了。就可能就是会有本身民族之间就会有仇杀，它本身就有一定的积累，再加上这个，那建国以后它解决土地、经济问题、各种利益的分配的时候，它确实一直都存在。嗯、呃，民主化以后，实际上也会出现，在东印尼穆斯林针对基督教徒的打砸抢烧， oh. 在那个马鲁古，在很多地方都出现过。甚至同样身为亚齐人，亚齐那么虔诚，他发动的这个独立的这个战争、恐怖袭击是最为血腥的。恰恰我们发现印尼闹得最狠的不是华人，也不是基督教徒，恰恰是他伊斯兰教信仰最虔诚的地方
1: 。是不是可以这样理解？就是就是说，在这种呃，国足建构还不是那么成熟，或者说在这个进程中的这样的国家，他一旦遇到很严重的社会危机。这种大规模的社会问题的时候，它往往就会演变成各个族群之间的对立啊、矛盾，这种族群问题就会被进一步的放大、激化出来呢
0: 。的确是这样，族群矛盾冲突，不要说在印尼这种方兴未艾的后殖民国家、新兴国家、国足建构处于进行当中的国家，即使对于西班牙这样的加泰罗尼亚闹独立前几年。还导致中，西班牙中央政府解散了加泰罗尼亚大区政府，把支持独立的人都给抓起来了。嗯，这种其实很难说是印尼一个国家的问题。但是您刚刚说的有一点特别的好，就是国族建构是一个发展问题，它能不能在发展当中给各个族群提供均等的政治权利、政治代表性、经济上能否有均等的。获得工作平等的报酬，宗教上的信仰不会因为你是信仰某个宗教而仇杀你，不会因为你是某一个族群而给你分配教育、政治、经济一系列的权利，而是、嗯、大家都是印度尼西亚人。我的第一认同是印度尼西亚，其次才是我的族群。
1: 对，
0: 哎，那我们就可以再聊回到
1: 苏加诺之后的苏哈托了。那我个人可能对于苏哈托就是刚才提到的九三零之后的这种排华呀。但是你仔细一想的话，他是从这次930事件之后一直到98年，长达三十几年的这种威权统治。广禄兄可以介绍一下，他之所以能维持这么长久的统治，他靠的是什么呢
0: ？能像苏哈托这样维持三十多年的统治的，我们说李光耀，李光耀全身而退，他的儿子李显龙还在执政，当然现在也在交权。苏哈托呢，他不仅实现了32年的统治。而且他的家族在印尼到今天也是政治豪门
1: ，全身而退有点那个意思是吧
0: ？对，有点像美国的布什家族和肯尼迪家族。苏哈托的儿子、孙子辈的掌握了印尼的很多产业。嗯，他即使下台之后，即使苏加诺的长女上台之后，也没有对他进行彻底的穷追猛打的清算，就是说可以说是全身而退。到底靠的是什么？首先也是被普遍的看法叫发展主义合法性。说，在长达32年的统治期间，苏哈托他获得了建设之父。相对于苏加诺的建国之父，他某种程度上说，他自己让他的国会，这人民协商会议，授予他以法案的形式授予他建国之父这么一个称号。就是我终于可以跟我前面那个伟大的领袖苏加诺旗加并区了。他是建国之父，我是建设之父。苏哈托从苏加诺手上接手的是一个农业国家，处于崩溃的国家。嗯，他下台的时候，尽管也是98年的危机，但是这个国家已经奠定了工业化的基础。就是1998年前后， 2 0 0 0年代初，印尼的人均的 GDP 和收入情况是比中国还要高的。这一点很多人可能都不是很清楚。就是这三十几年的发展还是很高速的。对，今天我们和印尼无论在 GDP 和人均的这个收入方面，已经拉开了5倍多的差距。就是说，我们的人均 GDP 可能是它五倍更高了。但是倒回到苏哈托刚刚下台之际，其实印尼的人均的收入方面是比中国还高的。中国刚刚加入世贸组织的时候，印尼跟中国产业是有竞争关系。我们大概在国际产业链的梯度上实际上是很类似的地位。嗯
1: 嗯，嗯
0: 发展主义，也就是说从这个侧面可以看到。他的发展主义尽管有大量的腐败、贫富不均等等一系列的问题，但是不可否认的是，他的确把这个即将崩溃的国家带到了工业化、现代化的一个进程当中。嗯，当然，虽然他现在还要进一步发展，这个是接受度最高的一种说法
1: 。呃，这个其实跟像韩国的那个朴将军跟智利的这个皮将军其实很类似的是吧？
0: 这的确有一个共性的地方，就是说，一个威权主义领袖怎么样维持统治，不能说他一无是处，他的确有值得批判的地方，但是不能把他全盘否定。如果说是军政府和威权统治，也取决于他的定义，你怎么定义他是军政府？的确，苏哈托在执政期间，他建构了一套统治策略，他有五年一次的定期选举，有各个多党制，他保留了一套。但是，无论是印尼人还是国外人都知道，这个是表演性的民主。他的政党呢是他自己安排的，他这个选举结果每一次选之前他都知道了结果，他有一套威权的制度，他有一个专业集团党是印尼的退役将军、军方公务员。这个政党每一次在苏哈托统治时期，每一次大选当中都会赢得将近63分之二左右的议席。
1: 嗯
0: ，然后他把以前的跟宗教有关的政党，什么基督教的党、马斯尤美党的这个参与呃势力，当然给排除出了政治，把呃伊斯兰教士联合会这些基督教、伊斯兰教糅合成一个党，叫建设党。但是这个党既然是各个宗教糅合进去的，他一定不合，一定内漏，这就是他要的效果。你们代表宗教势力的组成一个党。代表世俗的民族主义的组成一个党，让这些反对党处于边缘弱化的地位。通过定期的这种表演性质的选举，通过专业集团党垄断每次选举的绝大部分议席，然后只允许专业集团党在印尼各地建立分支组织，其他的政党在非选举期间就不允许在农村活动。军人大量的出任政府的部长、地方的省跟地区的首长，方式掌控了各个地方。当然，他的统治支柱——苏哈托统治，不仅有军人、有专业集团党，还有大量的技术官僚。这些技术官僚很多毕业于美国的伯克利加州大学伯克利分校，在那里接受的这个硕士、博士教育。这些人从美国毕业回来，会担任经济部长、商业部长、央行行长等。他们推行美国那套市场化的、呃经济这些资本主义的改革。他的威权统治的确有军人参政的一面，但是也要看到，他的确保留了某种民主也。纵容了反对的声音，就是说民众是有一定的宣泄渠道，有利益的确也得到了一定程度的满足，就是说他的确有威权的一面，这是第二个原因。第三就是很多人把苏哈托称为印尼最后的苏丹 ，the last sultan of Indonesia， 夸张的说法是印尼一半的财富进了他的口袋，或者说他的几个子女把印尼的很多行业都给垄断了。只要你支持我，比如原来你是陆军将领，你对我有点意见，我把你任命为一个国企负责人。或者把你任命为一个政府部长，你在这里边大肆贪腐，把你的儿子、孙子都给弄得暴富，在里边占据之后，我也不管，只要你支持我，你不反对我。就是通过这种裙带资本主义、这种 NB 互从这种这种腐败裙带关系，通过拉拢分化，这其实也是他的一种统治手段。就是这种手段尽管会带来很多的结果，就是会有经常就1970年代会调查出印尼国营公司苏哈托的一个亲信一个将军掌控这个公司大量的腐败。在强大的游群众游行示威跟舆论谴责之下，苏哈托呢轻飘飘的把这个将军他的亲信给降级处理了，就是说把他调走了，但是他本人没有受到实质性的惩罚。从此你可以看到，对于苏哈托来说，这些腐败也好，都是可以接受的，前提是你得拥护支持。我，这是一个说法，有没有一定道理呢？我认为是有一定道理的。第四呢，就是美国的扶持。其实政变之后，我们看美国原来的两任驻印尼的大使霍华尔· Jones 跟这个 Marshall g 歇尔·格 n 写的回忆录，我们可以看到政变之后，包括美国呃公布的外交档案、Frost 这些文件集，其实美国是完全知晓印尼的军方右派对这个共产党的屠杀完全知晓的。就是新秩序政府，就是苏哈托的政府建立之后，跟美国是有密切的接触的。怎样对政府进行支持？怎样让民众们接受？怎样给他粮食援助？怎样对他制定发展的计划？美国都有一套非常长远持久的规划。嗯，美国实际上是单方面向印尼开放了市场。当然了，印尼它的这个铜矿公司、大的石油公司，其实都在美国的这个 Freeport、美国的这些石油公司的掌控之下。呃，让渡了大量的主权和利益，所以美国通过这样的方式实际上是扶持了新秩序政府。当然，新秩序政府也在把印尼共产党彻底的从组织上剿灭。从通过了，人民印尼的国会就他的人民协商会议通过了一部决议，就是在印尼至今有效，就是印尼的共产党和共产主义是非法的宣传信仰这些。也是非法的，这种很彻底和极端的手段，向美国证实了他在政治上颜色的可靠性。所以有人说，为什么呃苏哈托后来下台了呢？是因为冷战结束了，印尼在美国外交战略在美苏对抗当中不具有重要的意义了。所以九八年经济危机之后，美国把印尼抛弃了，这个有一定的道理，但是也有很多的问题，这里不展开叙述。呃，第五个也是我自己认为比较有道理的一点，就是苏哈托本人也最大化的利用了苏加诺的遗产，开始打苏加诺这张政治牌。苏哈托本人在漫长的32年统治期间，其实并没有提出任何实质性的意识形态理论各方面的创新，他实际上是沿用了苏加诺提出来的建国五基，对他进行了重新的解读。对他进行了新秩序化，把他按照自己的目的进行了改造、解读和强制。每一个政党、每一个公民都得学习、接受，把它奉为指导思想。除了他的建国以之之外，印尼的政治集权、有领导民主这种改革，实际上是始于苏加诺。他的政党简化，把这些政党合并成几个政党，实际上也是苏加诺开始的。苏哈托延续了他的做法，嗯，更不用说他继承了呃苏加诺遗留下来的国家机器、意识形态。还有很多的策略，包括很多的口号，其中尤为在意的是苏加诺在政权交易过程当中签署的三幺幺命令书，但这份命令书的原件找不到了。但是苏哈托会通过法令的形式，通过官方制定的这个教科书跟呃官方的那个纪录片，每一个人都得看。三十二年期间，每一个人生老病死期间都得背，都得看。在他的九三零遇难将军纪念馆上，大幅的青铜浮雕。苏加诺签署这个311命令书，把权力移交给苏哈托，这就证明他的合法性来源之一，一个关键的来源之一就是苏加诺的承认。对对，苏加诺向他移交了权力。当然，我们可以看到新秩序建设的一个成就的标志，就是我们今天从北京或者从厦门、从上海飞到雅加达，我们会坐落在一个爪哇宫殿式的飞机场，被称为苏加诺哈达机场。这个呢，是在呃新秩序期间苏呃哈托建设成就的一个标志，呃，用了苏加诺的名字来，当然是苏加诺跟另外一个呃领袖哈达的名字共同命名。但是大家看到新秩序的成就的时候，又可以看到苏加诺名号的时候，可以看到两者的前后相承，可以看到建设之父确实某种程度上可以跟建国之父比肩。呃，我的观点就是，发展主义、威权制度，它这种威权的一套体制，它的恩庇腐败的这一套体制，美国的扶持，或者说苏哈托的新秩序他建构的一套学说，他对苏加诺的遗产的最大化利用，这些原因综合起来，是这个政权得以长期维系，甚至在下台之后，他的继承者、他的家族还得以幸免的一个重要原因。
1: 其实整个苏哈托这个执政时期，我看到一个他在经济上，就是可能是这种威权国家经常采用的经济发展方式啊，就是有很多这种裙带的这种家族吧，一起好像就是拿这种独家的经营牌照，然后像一些面粉厂呀、啊、水泥厂啊，都是有这种独家的经营权。其
0: 实，在殖民时代，嗯，它就是类似于。鸦片啊，还有各种香马制度，那个 farm 这个香马，实上就是一种特许经营制度。你交了多少钱，你给我贡献多少利益。但在新秩序时期呢，我们往往会联想到它跟华人巨股、富商巨股之间的关系。对，印尼的这些华人啊，实际上呢，他们很多在新秩序时代，更像是印尼权贵们的一个白手套。我们所熟知的三菱集团、沙利姆、三菱集团林少良等等。除了他之外呢，其实还有其他的郑建胜啊，好多这些华人。你要说斯哈托排华反华吗？那肯定的。他拿到这些独家牌照，跟他实际上是合作关系。就是在他排华最严重的时候，某一些华商巨股照样可以保留华人的姓氏，照样可以享受种种的特权。其实我们可以看到，普遍的宏大的历史叙事当中也有个例，这种个例呢，往往呢会出乎我们的预料。在这种过程当中，我们要看到这些华人、这些富商巨贾，他跟印尼的其他的大众、普罗大众这种华人，实际上是两个阶层截然不同的，不能把他们混为一谈、嗯
1: 。嗯嗯。最后，我们其实可以聊聊这个苏哈托之后啊，那苏哈托就是呃，相当于那个98年的经济危机、东南亚的经济危机之后开始下台，那可能印尼的这种民主转型进程还是。非常缓和的，因为在当时可能有这种种族的冲突，有这种宗教的冲突，甚至还有这种分离主义的倾向。但是当时整个的就并没有像苏加诺去世之后再演变成一场很剧烈的这种屠杀跟这种杀戮，而是一个比较温和的这种转型。因为你也去过很多次这个印尼了嘛，嗯，那可以大概介绍一下，就是现在印尼这种民主转型跟这种经济情况嘛。
0: 其实呢，这是一个相当宏大的课题，我觉得可以有呃好几本专著来论述。我就非常简短的概括一下：印尼98年民主之化先后经历了五次总统直选吧，有小波折，但总体上呢还是相当成功的。啊、呃，第一点呢，就是他除了这个东帝汶独立之外。再怎么样，他的西伊里安、他的这个亚齐留在了印尼政治版图之内。嗯、当然，杜帝文呃原来也不在这个合属东印度的范围之内，就是说他大致完整的继承了、完整的守护好了这片领土啊，这是呃第一点。然后呢，就是他的一个政治秩序，就是说几次总统交接之后呢，这个军队已经平稳的退出了政治的舞台，就是大家都会说到这个军人政治军政府。但在印尼的这个时代已经一去不复返，就类似于韩国军队的政治和军事的双重使命学说已经不再具有合法性，被废除了。军人也不享有政治特权，不再大量的出任内阁，从中央到地方的首长，也不再大量的出任呃国营企业的这些呃领导层。当然了，你退役了之后啊、呃，你可以再选。无论嗯是这个俗话说千女婿 Prabowo 好几次参与总统大选，之前也选过三次，都失败了。就是说，他再想不甘心，再想发动街头政治，我们会发现，印尼的这些政治家们都会采用联合的方式，邀请他担任一个国防部长，给他一个职位。就是说，政治上呢，也有这种机敏啊，各种政策，他大体上延续了这个国家的稳定，他这个交接还是非常平稳的，没有出现国家的分裂、政治的持续动荡，只是很短暂的动荡之后，他归居平稳。但是呢，印尼依然存在这个家族政治，虽然军人政治这个传统，嗯、呃，已经逐渐消退，有一定的残余，但是不再构成一个明显的特点。就是很多有军人政治家，民主化第一任直选的呃，苏西洛总统是军人出身，但这并不代表他就是军人政府。这个时代已经不去一去不复返了。但是家族政治、政治腐败、族群的这种矛盾依然时隐时现。2024年大选，呃，各种问题呢也会逐渐的爆出来。呃，我们还要拭目以待。如果从呃这、那个印尼的经济上来说，它已经是欧盟最大的经济体，它的青年人比重很高。虽然初步完成了工业化，跟中国也已经实现了产业链的互补，有落差了。就是说，它怎样进一步实现产业升级，给如此比例高的这么庞大的人提供就业、提供温饱和晋升发展机会，解决已经非常大的贫富差距，这也是考验印尼现在以及未来的政府。从华人的角度说呢，他已经或被动或主动，在漫长的将近70多年的这个发展的进程当中，融入到了印尼的主体民族当中去了。在事实层面跟法律层面，对华人的制度性和公开的歧视已经都被废除了。春节也是他们的法定节假日，华人可以自由的学汉语啊，保留华人性命等等等等等。当然了，索科曾经的政治盟友中万学。在遭到那个亵渎《古兰经》的政治陷害这事儿，依然提醒着我们。嗯，虽然大的环境已经相当宽松，但是也会有持续的紧张和敏感的层面。呃，总的来说，就是说印尼的族群它的政治的这种高烈度、持续性的冲突已经过去了，这也可以说是它国租建构、族群融合、现代化发展的一个里程碑。但是他能走到哪里，这依然是一个进程当中的，依然需要我们要等待观望的地方
1: 。哎，那现在这个印尼的国足建构里面，它是比如用我们这边这个身份证的这种标识上来看的话，他还会标记说你是哪个族群的吗
0: ？在苏哈托时代，你是华人必须给标出来，当然会重点防范；改革时代、民主化以后就给废除了，已经不标注了。我们很容易想到，在当地的华人啊，掌握了什么经济命脉啊？其实，正如我们刚刚聊的，这个呢是相当敏感的话题，因为本身它就要实现经济上各种产业政策上的民族化，它是希望华人作为它众多民族之一，嗯，印尼它的主体民族，它的政府是希望华人政治效忠的对象是印尼，包括华人富商巨股们。当然，我们要承认他们的成功跟才能，但是他们跟普罗大众华人数百万甚至几千万的这些华人已经融入到了当地国家。这些人，他们不是一个阶层，不是同质化的群体。这些普罗大众的华人和印尼的普通民众之间，实际上处在同一个生态位、一个阶层，就是我们不能把它区别开来。嗯。行，好，差不多。那这一期就
1: 感谢广禄兄给我们介绍了印尼从这个独立一直到现在的一些政治情况，也让我们对印尼的了解从一些标签变得更有脉络、更深入一些。那中间地带之后也希望能够多做一些这些方面的节目吧。好，那我们这一期就聊到这儿，下期再见，拜拜，拜拜。